0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》和《广州日报》，将和大家一起来了解移动别墅里的老年生存事业。
0: 今天我们要去杭州余杭区的一栋别墅里观摩一场养老实验。抱团养老呢，其实能一年坚持下来是很不容易的，都是素不相识的呀。住在这里的老人们大多出生于上世纪五十年代前后，他们生养了中国第一批独生子女，而子女离家后，他们都成了空巢老人。为了抵御共同的敌人——衰老与孤独，原本素不相识的他们结成团体，抱团养老。去吃饭啊，去散散步啊，到外面去旅游啊，打打牌啊，身体过得很舒服。他们觉得自己是被子女抛弃的第一代，也是大规模住进养老院的第一代。来到这里是为养老院里的最后生活做预习，预习着如何不给别人添麻烦。报刊选读今天为您讲述一幢别墅里的老年生存实验。
1: 二零一八年六月下旬，杭州萧山区的一个体育馆里，当下最火爆的女团综艺节目正在准备最终的决赛。六十公里之外的一栋别墅里，没有人关心哪个少女将会出道，哪个将被淘汰。年轻人的热闹早就离他们远去了。和女孩子们在闪光的舞台上不断提及的梦想、C 位、努力不同的是，这里的十一个老人共同面对的命题是孤独、健康。和死亡。老人们所在的这栋别墅是2010年时花200万盖的，总面积大约有500平方米，上上下下共9间卧室，每间都自带独立厕所和淋浴房。屋前是个大院子，屋后有半亩地，用来种韭菜、四季豆、茄子、上海青，还有番茄。旁边的鸡棚还养了9只鸡。屋子西边的风景更佳。近处是竹林，远处有群山。别墅所在的杭州市余杭区港东村，不过只有二十多户人家。这里是别墅主人朱荣林出生的地方。六月十九号下午四点半，日子从厨房的火焰里点燃，朝别墅上空升起。豆腐皮切成薄片，浸在一百度的油锅里，煎到微微金黄，表面鼓起小泡。小张正在做素鸡，炸完捞起来放到冷水里浸泡。他说：“口感脆不脆就靠这一步了。”小张实际上已经六十一岁了，因为是住在这里最年轻的一对夫妻中的丈夫，所以大家管他叫小张。退休之后，小张在朋友的公司里帮忙卖空调，下班回家之后钻进厨房帮聘请的烧菜阿姨做饭。那天窗外有三十四度，非常闷热。他花白的寸头上满是汗珠，他干脆脱掉了上衣，光着膀子在厨房里走动。小张的妻子玲玲此时正在楼上的麻将桌上激战正酣，麻将牌的撞击声，或者高一阵低一阵的蝉鸣和阿姨们的笑谈交织在一起。十多位老人的入住，让这个如欧洲城堡般的别墅显得分外热闹。可就在一年多前，这所房子还是冷冷清清的，只住着七十八岁的朱荣玲和七十四岁的妻子王桂芬。那会儿，老两口要么就吵架，要么就不说话。朱荣林夫妇有一儿一女，儿子四十七岁，在证券公司工作；女儿五十岁，在杭州某服装城工作。儿女如今每年都有数十万的收入，他们都有独立的住房。朱荣林从学校退休之后。老两口到杭州城区，住在儿子为他们购买的一幢九十平方米的房子里。但是叶落归根更符合朱荣林的想法，所以在二零一零年的时候，由儿子出资，朱荣林把原来的朱家老屋拆除了，随后就在宅基地上盖起了这栋别墅。他说，当时就想一步到位，每个房间都有独立卫生间，还要建成欧式风格的。到了二零一六年。朱荣龄患上了膀胱癌，所幸发现的很早，在做完手术之后，他就回了家。但是癌症对他的心理打击非常大，他开始变得有些抑郁。老伴王桂芬都看在眼里。当时他感觉老伴每天躺在沙发里无所事事，稍微劝劝他的话，老伴就会对自己发无名火。而他们两个老人在家吃也吃不了什么东西，每天中午只能够包点饺子，孤独寂寞，大眼瞪小眼。王桂芬感觉老伴再这样下去不行了，正巧她从报上读到，余杭的有个张阿姨实现了抱团养老实验失败了，她把报纸递给老伴看，哎，她是失败了，要不然我们家来试试。朱光林同意了，他觉得多一点人在一块，至少菜也能够多吃两道。因为我们朱老师身体不太好嘛，我们两个人在家太冷清了，哎，呀，我不想找两个人陪陪他、啊。大家开心一点啊！于是，二零一七年五月八号，王贵芬联系了当地媒体，登在了一则招租启事，以每月一千五百元或者更低的价格招募六七十岁的老人住进自家别墅，成为了抱团养老的发起人。十天之后，就有一百对老年夫妻报名了。到了这年的七月三号，其中的五对正式入住
0: 。我们根据他们报名的，去了几对。去、这个、了几天之后，所以我们到一个农家乐吃饭，初步摸彩下
1: ，啊，哪几天比较好？本来有时间嘛，想打牌了，打牌为什么？呢？打牌也有好处，打牌另一个靠这一个呢，人品。一年多来，有人中途退场，有人留下，有些人加入。目前呢，这栋别墅里一共住了十一个人，他们的年龄相加超过六百岁
0: 。我觉得这个抱团养老呢，其实能一年坚持下来是很不容易的。都是素不相识的呀，在一起大家能信在到,到,到这样，一年下来基本上都是比较处于风平浪静的，对，比较都还是可以的。抱团养老的老人们大多出生于上世纪五十年代前后，他们随着时代经历了文革中的插队、下乡和兵团建设，生养了中国第一批独生子女，而在儿女成家后，他们面临着几乎同样的处境——空巢。原本素不相识的他们结成团体，共同抵御衰老和孤独，但同在一个屋檐下，摩擦不可避免。报刊选读继续播出：一幢别墅里的老年生存实验
1: 。早上都这么早哈？
0: 那早起来烧烧开水，烧早饭。今天是轮
1: 到你值值日是吗
0: ？啊，今天是轮
1: 到张师傅值日。你们一般都是几点起床？
0: 我早五点肯定起床
1: 这也是一个习惯。早晨七点钟不到，几位男士就在厨房里蒸好红薯了。别墅的主人王贵芬挑了个最小最歪的一个，有人看见了问他：“大姐，还有那么多呢，你干嘛吃这个？”她笑眯眯没吭声，又问了一遍才回答：“后起床的该说了，怎么给我剩这么差的了？」王贵芬在退休前管理着一家两百人的化工厂。除了老伴朱荣玲喊她叫老太婆，别墅里的其他人都尊称她一声大姐。从住进这所房子开始，喜欢吃肉的和喜欢吃素的共享一日三餐，体重一百九十斤的和一百斤的分摊饭钱。不善言辞的男人容忍着女人之间停不下来的叽叽喳喳。摩擦从一天的早晨就开始了，不同的老人们之间起床时间相差了四个小时。冬天用高压锅煮稀饭，起床晚的抱怨放冷了。王桂芬专门换了个保温锅。这里所有的账目都是透明的。朝南的房间月租金一千五，其他朝向的一千一。房租用来支付聘请的三个工人的工资。厨师每天做两顿饭，月工资两千。修剪草木的园丁两千。保洁阿姨每周打扫两次，一千二。饭厅的小本子上。每个人的名字后面都跟着一连串的正字，吃一顿早饭是一画，午饭和晚饭是两画，月底按照正字的笔画数来结算。最初是按天结算的，有人提出这对只吃一顿的人不公平，所以王桂芬把规矩改成了现在的样子。挑选房客的时候，他挑的也是本地人，规避了饮食习惯的矛盾。每家都认真执行着轮流值日的规则，包括做早餐。买菜、帮厨、洗碗等等，但是周旋在十一个人之间，王贵芬还是觉得累心。前去采访的记者有些不解：“协调十一个人有多累啊？”王贵芬回复了一个微笑，微笑的同时，额头的皱纹更深了，眼神避开着，撇向一边，欲言又止。这天早餐结束之后，六十八岁的于幼帝和六十三岁的金爵。坐在窗边剥豆子，这两位老太太是第一批入住的房客，平时被称呼为鱼儿和菊儿，显得很亲切。噼里啪啦的杭州话从他们的嘴巴里蹦出来，就像刚剥出来的豆子一样。空气好，房租便宜，饭菜新鲜便宜，有人作伴，是他们来到这里的四大理由。每次值日买菜，他们喜欢多买一些，剥完的豆子拿塑料袋密封放进冰箱，雨天不用再去买。客人来了也方便夹菜，最重要的是省钱。这些老太太对价格的敏锐，大部分都来自上世纪六七十年代的艰苦岁月。王桂芬曾经依靠那双手，白天拿起试管调制盐酸硫酸，挣每月二十九块五的工资；晚上还给女儿缝鞋子，应对深一脚浅一脚的泥泞山路。有时候其他人出门买菜的时候，王贵芬也会跟着去。她说：“买不好的话。”进进出出相差太大了。不过六十六岁的老蒋却觉得没必要这么节省，他认为新鲜的菜四块钱一斤已经蛮好的了。可是老太太们非要到那么远的地方买了以后冻上有什么好吃的？老蒋做过电视节目的编导，脑袋上总有一顶贝雷帽。今年一月份才搬进来，住在三楼朝东的房间里。他也是所有老人当中穿着最时髦的一个。我看您的装扮也是老人里面比较时髦的，这么多老人里面
0: 。俄国一个大哲学家契诃夫说过一句话：“人的一切都应该是美丽的，语言、心灵、品质、服饰、容貌。
1: ”他说他不明白，再过个十几年，想吃也吃不了，想动也动不了了，这人生最后一段路为什么不好好享受？面对记者，他说：“三个女的我不好讲，要是男的我就要讲。”鱼儿的丈夫毛毛。和老蒋争吵过，他对老蒋有些不满意。哟，他姓蒋，很会讲的，可是呢，光讲不做。他说家务活老蒋从来都是躲着走，原先在自己家也很少做。不过他又说老蒋挺热心的，忙前忙后的接待，这点还是要肯定的。毛毛也遭遇过其他人的吐槽。原先晚上六个人一块打扑克，三个人一组，毛毛输了牌很较真，会埋怨队友。于是，饭后唯一的娱乐活动就此搁浅了。大家吃完饭，散步回来，各自回房
0: 。烦恼当然是有的，那烦恼背后你更要看到他的那些欢乐。不要把事情烦恼的事情老是纠缠在自己的心间，对吧？有的比如说有矛盾啊，夫妻之间我们有时候也有吵架，吵架吵他们就算了了。我们针对事不针对人呀。自从老人们抱团养老的故事被舆论关注后。几个月来，媒体邀约不断。除了慕名而来的记者，老人们还经常被邀请参加节目录制。但让老人们没想到的是，当小别墅被放到了聚光灯下，入住成员彼此之间的友好和矛盾似乎也都被放大了。报刊选读继续播出《一幢别墅里的老年生存实验
1: 》。六月二十二号一大早，朱荣林、王贵芬和老蒋不到八点就出门了。他们要去杭州电视台录节目，地铁上看到老蒋掏出三四页密密麻麻的稿纸，拿起钢笔又听了两句话。王贵芬不屑地笑了笑：“准备什么呀？人家问什么，随便讲讲就好了、啊。”自从老人抱团养老的故事被舆论关注之后，这几个月媒体的邀约就没断过。老蒋翻开一个文件夹，收藏着自二零一七年五月八号第一次公开招募老人，直到现在所有的纸质新闻。这个六十六岁的老人经常引用《人民日报》刊载的时评文章里的一句话：“养老是家事，也是国事。”根据文中提到的权威统计，截止到二零一七年年底，我国六十岁以上的老年人口有两点四一亿，占总人口的百分之十七点三。一般认为，老年人口占百分之十就意味着进入老龄化社会。六月二十二号上午十点，录影棚里的聚光灯打亮，打在几个人的脸上。十六位嘉宾团,团团坐在一块儿，关于养老新模式的两小时的讨论里，超过三分之二的时间都集中在这几位老人的身上。杭州市养老服务指导中心的徐主任发言说：“目前政策仍集中在对失能失智老人的医养结合的保障建设方面，还没有关注到老年人所向往的更高生活品质的精神诉求。不过，抱团养老现在尚处于初期，没有形成规模，政策。”仍有滞后性，而老蒋则觉得这种模式可以复制推广到全社会，能够引起政府作为一个养老案例参考，他觉得就已经够了。这一年下来，作为别墅的主人，王桂芬的老伴朱荣玲没想到的是，当小别墅被放到了聚光灯下，入住成员彼此之间的友好和矛盾也似乎都被放大了。他说：“哎、小说啊，报纸啊，都有些夸张的呀。”对于朱荣林来说，家里热热闹闹的没什么不好。他表示，他们都这个岁数了，名和利都是空头支票，就是玩玩吧。他最关心的还是家里因为人员过多产生了高额电费。按照阶梯式电价政策，他家只有两口人，户均用电量从今年三月份起就按照最高区间收费了，一度电的价格从零点五六八元提高到零点八八八元
0: 。现在我们都用的是高档电。谁少的话呢，怕开支过不过去
1: 。每月三千度电就要多花九百六十块，平均到六家，每家多花一百六十块。在别墅里大把琐碎的日常生活中，没有社会政策、养老趋势这样的大词。相比为整个国家的老人解决养老问题的宏大意义，他们对自己追求的意义概括的挺简单的：我活着，还健康。在那期节目录制的现场，被问到有什么需要解决的问题的时候，王贵芬回答说：“希望能有一个医生每周到他们那儿去做一次体检。
0: ”由衰老所带来的疾病是所有走向终点的老人们需要共同面对的难题，这也是这幢别墅里的住客来了又去了的原因之一。在这段只有一次的人生旅途上，他们在探索养老的方式，也在学习如何和衰老。相处共存。报刊选读继续播出：一幢别墅里的老年生存实验
1: 。六月二十二号那天，节目录完已经是下午一点多钟了。早晨的雨一直就没停过。朱荣林撑着伞走在雨中，小号淡绿色的衬衫裹着瘦弱的上半身，显得松松垮垮的。在坐了七站地铁之后，两人在回家的途中下了车。到省新华医院开药，等回到家的时候已经是下午三点五十分了。要是专门去一趟医院的话，要消耗一上午的时间和体力。朱玲不想浪费这次宝贵的进城机会，因为住的地方离市区医院太远。鱼儿和毛毛因为身体原因，马上要搬离别墅了。今年一月份的一天，鱼儿晚上七点多正准备漱口，突然感到头晕心悸。本想躺下休息会儿，又担心丈夫毛毛不在，万一夜里心脏病发作了怎么办？鱼儿发病的时候，六十九岁的毛毛正在泰国旅行。当天晚上，幺二零急救车把鱼儿送到了附近的平遥镇医院。等到了医院，老太太不舒服的感觉才轻了许多，没有检查出详实的病因，她猜测可能是冬天血液循环不畅导致心脏供血不足。等听到这件事的时候，毛毛感觉很后怕。他说：“心脏这个是很难讲的，要不是有大姐他们打电话叫车，还有老周和玲玲陪着去医院，还不知道会怎么样。”在别墅里，六十九岁的毛毛是每天起床最早的人。他晚上十点躺下，早上四点就醒了。别墅的夜晚很早就安静下来，却没那么容易沉睡。夜里一点半醒过来的时候，朱荣玲依靠安眠药。可以继续睡到四点半。在这栋别墅里，大多数的房间都是两张单人床。起初是双人床的，也让王贵芬换掉了。虽然入住的都是夫妻，但是打呼噜、翻身、起夜、睡不着，这些上了年纪之后一股脑冒出来的问题，让老两口在一张床上很难共存。王贵芬觉得，如果有条件的话，最好是一人一间房。十二号那天，从医院回到家的时候，有对老人已经在朱荣林的客厅里了。他们从报纸上看到毛毛和鱼儿要搬走的消息，赶来看房子，希望入住。老太太七十四岁，上楼梯迈两步才能够登上一级台阶；老伴儿七十八岁，耳朵不太灵光。王桂芬觉得这对夫妇的年纪偏大了，让他们登记了姓名和电话。本想等到周末见完其他房客再决定，但经不住他们的诚意，最终答应让他们试住三个月。在他回来之前，毛毛已经打听清楚了，这对夫妇自家有房，买菜做饭是亲自动手，并且住的离城里挺远的，证明他们不需要经常看病。在毛毛看来，这对夫妻是真心诚意要来一起住，不是没地方住过来讨便宜的。虽然出于无奈需要离开，但是毛毛希望新来的人可以把这样的日子继续过下去。他伸出两根食指，拼成了一个人字，又粗又圆的手指肚挤在一起，形成相互支撑的结构。他说：“认识了大家，自己很高兴。”他又和记者谈起了儿女。他说：“以前都说养儿防老，现在防个屁呀、啊！他们自己都养不过来。”他的儿子是丁克家庭。两夫妻是驴友，在一家综艺节目的剧组工作。他对儿子的生活模式早就放弃了发言权了。老人显得挺豁达的。哎呀，人这一辈子啊，没有多少年能自己做主，能为自己活，蛮好的。哦。他说，以往每个月儿子最多只到家里一次，就是去吃顿饭。六点开饭，五点半才到，七点一过就走了，好像是完成任务一样。住在这栋别墅里的住客，大多和毛毛一样，也是两夫妻加独生子女的家庭。他们的孩子大多是在一九七八年之后出生的，这让他们觉得自己是被子女抛弃的第一代，也是大规模住进养老院的第一代。他们来到这儿，是想为养老院里的最后生活进行预习，预习着怎么不给别人添麻烦
0: 。宝的养老院，这个好在哪里呢？年纪大的人几个住在一起比较开心，一起吃饭啊，饭吃完一散散步啊，到外
1: 面去旅游啊，打打牌啊，身体过得很舒服。我们自己开心了，儿女呢也放心了。几家人之间刚熟悉起来，毛毛和鱼儿就要搬走了。最舍不得他们的是菊儿。去年九月，菊儿下楼梯的时候，右脚摔伤了，动不了。鱼儿连续三个月给他擦身洗澡，每周一次。菊儿一直喊鱼儿丈夫的小名毛毛，直到临搬走的时候才知道，毛毛的真名叫做叶继华。菊儿的丈夫老周是十一个人当中话最少的一个，吃完饭离席的时候总是悄无声息的，没人值班的时候默默跑去洗碗。要不是每天大门口至少有两三个网购的快递盒子，他在这座房子里几乎都没有什么存在感。夜里睡不着觉的时候，老周会打开投影仪。把各种各样的电视剧投到天花板上，他躺在床上，挂着蓝牙耳机，盯着天花板，度过失眠的长夜。他说自己最想参加的生存实验是太空舱里生活一百八十天，他觉得可以过孤独关，但身体恐怕承受不起。他对记者说：“来到这个世界是偶然，离开是必然。”就像日本导演市之玉和在小说《步履不停》当中所写的那样，我知道，他们迟早有一天会走，但那也只是迟早。我隐隐约约的感觉到，许多事情已经在水面下悄悄酝酿。但即便如此，我却故意装作什么都不知道。等到我真的搞清楚的时候，我的人生已经往后翻了好几页，再也无法回头挽救什么。因为。那时，我已经失去了我的父母。三位老人去杭州市区录节目的那天是夏至，是一年中天黑的最晚的一天。就在三天前，老蒋刚从书店买回一本书，书名叫做《天黑的很慢》。作者周大新在讲述写作缘由的时候提到，他看到一个八十多岁的老人提着两袋洋葱，站在四层楼的单元楼面前。说：“这两袋洋葱太重，我不知道能不能提上去。”那是他第一次感到晚年力气被剥夺之后深深的无力感。书里的故事发生在夏日的黄昏，如同渐渐终老的时光一样。从六十岁退休，到八九十岁失去官能和智力，还有很长的一段路要走。在学习衰老的日子里，老蒋。也在记录着这些时光，他说：“也许哪天，他也会写上一本书。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一栋别墅里的老年生存实验。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《广州日报》的内容。